0: Olá, nesse episódio do podcast Supremo na semana, você vai ficar por dentro das principais decisões da Suprema Corte. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de redes sociais da rádio e da TV Justiça
1: e estou aqui com o Mauro e com a Gisele. Olá, eu sou Gisele Reis, sou consultora jurídica da rádio e também da TV Justiça e comigo você vai ver os principais aspectos jurídicos das decisões dos ministros do STF que ocorreram durante esta semana.
2: Sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo e vou tentar ajudar a Gia e a Mari a contar a Semana do Supremo.
1: Vamos começar, então,
0: pela quarta-feira. Quarta-feira, a gente, logo no início da sessão, teve a eleição do novo presidente, também do vice, né? Que vão assumir agora, em setembro, o ministro Barroso e o ministro Fachin, res respectivamente, vão ocupar esses cargos. Lembrando que essa é uma eleição, uma mera formalidade, né? Por tradição, são escolhidos aí os ministros mais antigos da casa e que ainda não ocuparam esses dois cargos de presidente e vice. Não é isso, Mauro?
2: Isso, é uma, é uma formalidade, né? Isso já é, já é tradicional, a ministra Rosa, se, a aposentadoria dela deve acontecer até o começo de outubro, quando ela completa a idade limite, Sim. e aí então em setembro, ela já disse que iria se afastar em setembro, Sim. e o regimento prevê que né, no mês anterior, na segunda sessão ordinária, é feita a eleição do, da próxima gestão, presidente Sim. e vice-presidente, né Gil?
1: É isso. E aí é como a gente tá, está acostumado durante tanto tempo, acompanhando nas sessões plenárias e também essas sessões específicas de eleição, de, do presidente do Supremo Tribunal Federal, né, acerca da presidência do STF, a gente sempre verifica que há sempre assim nove votos, é, dez votos, né, são favoráveis àquele que já estaria previsto mesmo uhum. para concorrer de acordo com esta antiguidade e o único voto que não é no ministro previsto é em relação ao ministro que efetivamente foi escolhido que acaba votando no vice-presidente da próxima gestão. Então, normalmente é assim como aconteceu, né? nós tivemos é, um total de votos que foi para poder eleger o ministro Luiz Roberto Barroso, mas o ministro Luiz Roberto Barroso votou no ministro Edson Fachin. E em relação ao vice-presidente, né, todos votaram no ministro Edson Fachin, mas em re... ele mesmo votou no ministro mas que viria depois dele para poder assumir a vice-presidência na próxima gestão. Tá então assim
2: é uma eleição mesmo, né? Mas é uma formalidade que já uhum, se sabe, né? É. Essa essa sequência de, de presidentes, né? Sempre o próximo ministro mais antigo que ainda não foi, que não presidiu a corte ainda. E a Sim.
0: previsão da posse é no dia 28 de setembro. Isso. E aí ainda na quarta-feira a gente teve o retorno do julgamento da ação que queixou na figura do juiz das garantias, o ministro Dias Toffoli votou, é a favor né, dessa implementação, no voto ele defendeu que seja feito de forma obrigatória e nacional, em, no prazo de um ano, aí na quinta a gente teve a continuação também, e com o voto do ministro Cristiano Zanin, primeiro voto em plenário.
2: Primeiro voto do ministro Zanin em plenário. Ele votou na, na, na eleição para é né? o presidente na quarta-feira, mas em processo né? judicial o primeiro voto do, do ministro Zanin, já nesse tema... É complexo, é, é uma, uma dica que o próprio ministro Toffoli comenta que são 31 dispositivos questionados, é. então é uma coisa muito detalhada, muitos pontos de uma lei importante que traz uma mudança muito grande né, no processo penal, na, na forma como é conduzido o processo penal uh, no Brasil, então assim, é um julgamento que já vem durando, né, o ministro Fux deu um voto longo, o ministro Dias Sim. Toffoli também vem de, de uhum. um voto bastante longo, né, é. com Pequena, muita coisa em comum, mas com pequenas diferenças aqui e ali num ponto ou no Sim. outro, né? Mas a principal diferença você bem colocou, enquanto o ministro Fux diz que não é obrigatório, o ministro é, Toffoli diz sim, é obrigatório em todo o país e deu um prazo de 12 meses uhum. para que o juiz das garantias seja implantado em todo o país uh, com possibilidade de renovação desse prazo por mais 12 meses uh, se justificado o pedido feito ao CNJ e o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, aceitar e, e diz que o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, tem que acompanhar essa implantação, né como é que vai acontecendo aí todo esse, esse processo de implantação. Então, e, e, em grande, né, na, na maior parte, essa é a maior divergência Sim, entre os né? dois votos, exatamente. né?
0: exatamente. Explica melhor
1: pra gente, então, juridicamente o que, que cada ministro entendeu aí. Então, assim, acompanha o, o entendimento do, <risos> <risos> do Mauro, né, no sentido de que essa decisão realmente será tomada com a junção aí das a, a 22 mãos, até brinquei aqui com ele antes da gente iniciar o podcast porque nós vimos a partir do voto do ministro Dias Toffoli, também do voto do ministro Cristiano Zanin, que até o ministro Fux, ele trouxe ali alguns ajustes em relação ao voto dele. Uhum. Então, eu pontuei algumas questões que eu acho que sejam interessantes para que a gente possa explorar um pouco mais essa temática. O primeiro ponto, a gente já sabe, mas vamos repetir rapidamente, no sentido de que o juiz das garantias é aquele juiz que atua na fase de... Ante... a fase que antecede o processo, que uhum. antecede a ação penal, e cabe a ele, então, ali zelar pelos direitos e garantias fundamentais do investigado, pelas é, decisões que dizem respeito à produção de provas cautelares. Então, todas aquelas des, é, situações, como interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário, perícias, prisões, são decisões que precisam de ordem judicial, não pode haver esses procedimentos sem uma ordem judicial. Atualmente, um juiz só acompanha tanto essa fase quanto a próxima, que é de julgamento, e a ideia da lei é trazer uma cisão um juiz das garantias para avaliar a fase. É, de inquérito ou qualquer outro, tri, outro tipo de investigação criminal e outro juiz para poder avaliar a fase processual que vai até a sentença. né? Então, a sentença, se, é, de acordo com a proposta da legislação, é dada por um juiz diferente do que atuou na fase de instrução do inquérito, no inquérito, na fase investigativa, onde ainda não havia acusados, havia pena investigado, não havia ainda denúncia oferecida. Então, esse é o grande espírito da lei. Uhum. E aí, a partir daí, ela trata também de outros aspectos importantes relacionados ao Código de Processo Penal e traz realmente uma nova sistemática para o modelo processual que nós temos atualmente, inclusive trazendo aí uma experiência é, já implementada por outros países no mundo. Então, a grande divergência que nós temos é a partir do próprio Instituto. Né? Enquanto o ministro Cristiano Zanin e o ministro Dias Toffoli entendem que é, o juiz das garantias é uma matéria de processo penal que pode se ser tratado e deve ser tratado pelo Congresso Nacional. Né? A, a, a iniciativa do Congresso Nacional, ela corresponde ao que a Constituição Federal prevê, para a elaboração deste tipo de lei, e tem que ser de alcance nacional. Então, eles afastam essa facultatividade que, foi, é, que constou no voto do ministro Luiz Fux, porque o ministro Luiz Fux ele levou muito pela consideração da, do impacto que isso tem uhum. dentro do dia a dia das unidades uhum. judiciárias, e que caberia, a né, é, e que caberia aos tribunais de justiça, uhum. É, implementarem isso de acordo ali com as características das regiões e, e irem se adequando também em relação a isso, mas seria uma faculdade. Então esse eu acho que seria o grande aspecto sobre a inconstitucionalidade formal. formal. Né?
2: O ministro Fux dizia que os estados deveriam legislar, porque era Exato. mudança nos seus, nos seus judiciários locais, uhum. e o, o ministro Toffoli diz não, que é competência da União legislar sobre processo penal Exatamente. e aí vale para todo mundo, né? Vale país todo inteiro, mundo. Desculpa, claro. mas
1: também consciente Sim. dessa questão, né? realmente nós temos uma estrutura atual que é completamente diferente daquilo que se propõe. Sim. E aí dentro desta linha consciente de que o, a gente precisa se adequar, né? o sistema processual penal precisa se adequar na prática, ele colocou esse prazo com a possibilidade de prorrogação, desde que haja justificativa devendo, em qualquer caso, a CNJ atuar. Então, esse seria o primeiro ponto. O outro ponto que eu acho que a gente pode falar, também que é interessante, foi a pontuação do ministro Dias Toffoli, no sentido de que, o juiz das garantias não deve se aplicar em alguns casos, como, por exemplo, nas hipóteses de, de julgamentos por tribunais. Uhum. Nos julgamentos do tribunal do júri, nos julgamentos dos juizados especiais criminais, nos julgamentos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele entende que, em, em relação aos tribunais e tribunal do júri, como o julgamento já é colegiado, isso por si só já afasta a possibilidade, a probabilidade de, de parcialidade. Uhum. né Porque você tem um julgamento que é tomado ali ou por unanimidade ou por maioria. Né? Mas existe ali é, uma possibilidade de que todos possam se manifestar. Então, por serem vários julgadores, isso impede essa questão da parcialidade.
2: E aí o ministro Zanin já diverge nesse diverge, ponto, né? Exatamente. Que ele acha que vale inclusive para o Tribunal do Júri, vale caso de violência é, doméstica, porque a que, lei justiça eleitoral... não trouxe
1: nenhuma... É, uhum. nenhuma ressalva. Então, para o ministro Cristiano Zanin, é, essa legislação ela deve ser aplicada em relação a todos os crimes, exatamente porque não houve nenhuma excepcionalidade prevista na lei. Então esse eu acho que também é um ponto que a gente precisa tratar. Outro aspecto importante é em relação às atribuições do Ministério Público, né? Porque o que se coloca é que o Ministério Público ele tem aí o Supremo reconheceu o chamado poder de investigação e eles podem, né? Por conta própria iniciarem procedimentos de investigação criminal que são os chamados PICS, né? E esses procedimentos eles precisam estar sob a supervisão do judiciário. E essa supervisão, é, inclusive a proposta do ministro Dias Toffoli é no sentido de que no prazo de 30 dias pode ser inclusive que isso, né, muita coisa pode acontecer no plenário, porque por enquanto são três votos uhum. ao, em, ao, com algumas convergências e algumas divergências, então outras possibilidades ainda podem surgir em, em razão do, dos votos dos ministros que ainda não se manifestaram. Mas há aí uma possibilidade de 30 dias para que esses procedimentos sejam comunicados ao magistrado, exatamente para que haja esse controle, né Mauro? É porque
2: ele fala que, na verdade, quando o Supremo decidiu lá atrás a questão do, do poder de, de, investigação de investigação do Ministério Público, isso já era para estar tá acontecendo desde lá. Sim. Né? E por isso que ele fala, independente da implantação do juiz as garantias, é. o prazo de 12 meses ou mais 12, em 30 dias, Sim. é para desfazer tudo que está que, que na. Ele chama de processos, né, investigações de gaveta. É. Coisas que têm inter que, que interesse até político, eleitoral, coisas que, que o Ministério Público poderia estar fazendo sem ter, ter comunicado e Sim. sem estar sob supervisão judicial. Então isso. ele fala: olha, tudo que tiver de. Os PICS, né? esses é. procedimentos, todos em 30 dias devem ser comunicados Inclui... ao judiciário e tramitar sob supervisão do judiciário. Isso,
1: inclusive procedimentos que tenham natureza criminal e que ainda e que não, não tenham ali a denominação, procedimentos de investigação criminal, uhum. mas que no bojo ali da, da apuração da, da investigação, na verdade, esteja relacionada a uma questão criminal. Outro ponto que a gente pode falar rapidamente aqui é em relação às audiências públicas e orais, né? Eles entendem, aqui eu acredito que não houve nenhuma divergência salvo engano nesse aspecto sobre a importância de se ter é, da prevalência para as audiências públicas e orais e que é, sempre permitindo o contraditório, então eles fizeram aí uma interpretação conforme para adequar a, a adequar o artigo né, para dar essa interpretação que fala sobre a questão das prorrogações, das prisões e também das medidas né, cautelares que tiverem sido é, determinadas, bem como a substituição dessas medidas, e que eles devem, então, portanto, assim, dar preferência para as audiências públicas é, Ora, é, presenciais também podendo serem feitas isso, por videoconferência. A audiência
2: de custódia, eles comentam, Exatamente. né? Exatamente. A possibilidade de ser feita, a audiência de custódia é muito importante, é. então ela tem que ser feita. É, preferencialmente de forma presencial, mas, mas não podendo por uhum. videoconferência. É. E aí uma pequena divergência com relação a se não acontecer em 24 horas é, a audiência, é se é para. O ministro Fux entende que aí é caso de você liberar a pessoa que está custodiada, como ele chama, Sim. né? Uhum. A, está indo uh, passar pela audiência de custódia e o ministro uh, Toffoli já entende que não. Que é um é. caso é, de você instar, você falar, né, passar para o juiz que ele analise de qualquer forma se aquela prisão está correta, se uhum. é para converter aquela prisão em prisão preventiva uhum. ou se é caso realmente de, de liberar a pessoa.
1: É isso né? mesmo. E aí a gente pode também citar né, essa questão da, do relaxamento automático, o Mauro já mencionou, mas a gente tem ainda a questão da limitação da atuação do juiz das garantias sobre o momento processual, né? O ministro Fux ele havia mencionado inicialmente no voto dele de que é, o juiz das garantias ele deveria atuar até a fase, até o momento em que a denúncia fosse oferecida. Né? e nesse sentido ele foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli só que o ministro Cristiano Zanin entende que não o juiz das garantias ele tem que ir até o recebimento da denúncia e depois dessa fase para frente aí entra o juiz da, da instrução processual uhum. mas a, o recebimento da denúncia continuaria sob a atribuição do juiz das garantias diferentemente do entendimento do ministro Fux e do ministro Dias Toffoli eles entendem que não faz sentido né, você deixar para o juiz da instrução instrução, deixar para o juiz das garantias, na verdade, aqui corrigindo, a análise desta, desse momento inicial e é que caberia ao juiz, que vai julgar o processo uhum. propriamente dito, analisar se há elementos ali suficientes para o recebimento dessa denúncia, que na verdade é uma peça acusatória.
2: É uma parte importante, né? Porque um vai até o recebimento e o outro é após o recebimento, Sim, exatamente. né? Exatamente. É uma fase extremamente
1: importante extremamente, porque muda claro. o procedimento, né? Uma a coisa pessoa... é a fase investigativa, outra coisa é a fase processual. A partir
2: dali, é, você é. começa a responder realmente a um processo, né? A denúncia uhum. é aceita, já há uma... Uma, uma, uma investigação em curso contra a pessoa.
1: Sim, exatamente. E aí a gente tem ainda aqui algumas questões, por exemplo, sobre o reexame de medidas cautelares. né? É, a, o ministro Fux votou pela constitucionalidade do reexame das medidas cautelares e o ministro Dias Toffoli, ele também... aqui, Porque o artigo diz o seguinte, ó, as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e uhum. julgamento que após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso. Como o ministro é, Dias Toffoli entende que a atuação vai depois é, até o oferecimento da denúncia, aí ele colocou aqui ó, a interpretação conforme para que após o oferecimento da denúncia, o juiz da instrução reexamine a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Então, ele fez um ajuste em relação ao entendimento dele uhum. quanto à atuação do juiz das garantias. São vários pontos, né? Por isso que os votos vários são tão pontos. longos. Né? Longos, é. complexos,
2: detalhados, é. né? É uma lei bem, bem... E tem
1: aqui também a questão do... Acho que isso seria o último ponto que a gente poderia citar, que eu acho que é interessante, uhum. sobre a atuação dos órgãos da imprensa. Né? O artigo 3º da lei, ela fala que o juiz das garantias, ele deve assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos. Então impede qualquer tipo de acordo ou ajuste da autoridade com órgãos da imprensa para poder explorar a imagem da pessoa que foi submetida é, é. à prisão. O ministro Fuchs entendeu que o artigo todo é inconstitucional, porque pela liberdade de imprensa ele acha que isso pode acontecer. O ministro Dias Toffoli entende que é, o caput aqui é constitucional, né, que, que realmente uhum. não, se, não pode ter acordo, mas o parágrafo único ele já entende que é, seria vedado pela legislação, porque fala sobre a disciplina de 180 dias, sobre como esse acordo seria feito. E aí já o ministro Zanin ele acompanhou em parte o ministro Fux e em parte o ministro Dias Toffoli. E a gente
2: continua com esse julgamento é. na semana que vem. Semana com que Mais vem, votos. Quarta-feira é, é, Como o Gi falou, foram só três votos Exato. até agora. Tem muita gente ainda pra... Muita coisa é. para é. ser Votas construída. Na né, sétima
1: sessão. É, né? tá. e, é, set... e é o que a Gi falou. É, é. Vai
2: ser uma decisão construída a 22 é. mãos mesmo. Já é deu para ver com três votos, que eles já estão tentando uhum. né, é, se ajustar se ajustar, porque são muitos detalhes mesmo. E é, é uma decisão importante para o É, é. importante, com certeza. Com
1: certeza. Com
0: certeza. Vamos agora para as decisões individuais. Eu começo com a primeira do ministro Cristiano Zanin, que restabeleceu uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que tinha extinguido um processo movido contra um homem e uma mulher que são acusados de estelionato. Como base para essa decisão, ele usou o entendimento do STF de que é necessária a autorização da vítima para que o Ministério Público processe os acusados. E no caso, a vítima não tinha apresentado uma representação contra esse casal.
2: É o curioso aqui, Maria, é, é, primeira decisão individual Sim, do ministro dele, Cristiano Zanin, né, colocamos inclusive, foi Sim. publicado no, no site do Supremo, né, dando, dando, dando esse enfoque, né, é uma, é uma questão simples, né, uhum. porque o, o, a lei anticrime já prevê, né, o pacote anticrime já prevê essa necessidade, ele condiciona a ação penal relativa ao crime de estelionato, a representação da vítima, Sim. ou seja, a vítima tem que representar contra a pessoa, se ela não fizer essa representação, a, a ação não deve andar. Uhum. Então, assim, é uma decisão simples, né, Gil? É, fundamento. sim,
1: assim, porque o pacote anticrime ele transformou a natureza jurídica da ação penal referente ao estelionato. Antes, praticado o estelionato, o Ministério Público podia atuar imediatamente oferecendo uma denúncia. Agora, para que o Ministério Público possa atuar, precisa de uma manifestação de vontade da vítima. A vítima é que tem que dizer se ela quer que prossiga ou não. E o nome jurídico para isso é representação. Então, a representação nada mais é do que uma autorização, onde ela fala que realmente tem interesse, que a pessoa sofra as consequências Como penais. se fosse uma denúncia. É. Mais ou menos, para a gente... O é. que se uhum. diz no
2: popular seria... É, no popular, é. no popular, no popular seria, porque, seria, porque
1: juridicamente a denúncia é uma peça do Ministério Público, e ela continua sendo necessária, uhum. só que ela só pode ser apresentada se tiver essa autorização... Entendi das vítimas.
2: E da essa vit, autorização né? tem que ser expressa, tem né? Gino? Ser expressa, Não é uma coisa tácita ou é, se tentar entender, Não, Ela tem, tem que, que ser expressa, estar bem no...
1: forma, formalizada mesmo, demonstrando uma intenção inequívoca de que quer que a pessoa realmente seja uhum. processada. Entendi. E aí, é, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão, entendeu que é, essa regra, por ser uma regra de processo penal, ela retroage para poder alcançar, inclusive, fatos anteriores. Então, assim, neste caso que o ministro Zanin, na verdade, ele aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade dessa representação uhum. E sem ela, o Ministério Público, por mais que, ter, que, que tenha ali todos os elementos referentes à caracterização do crime, inclusive a questão dos autores identificados, não pode haver punição, exatamente pelo fato de não ter tido uma autorização de quem tem legitimidade para autorizar o Ministério Público a ir adiante.
2: É o que chamava de ação penal condicionada? Ação ainda penal condicionada, é. condicionada, Ainda é. chama assim, né? Condicionada, é. Essa aqui ela é ação, ação uhum.
1: penal pública condicionada à representação. A representação. Nos outros casos, ação penal pública incondicionada. incondicionada. E tem os casos de ação penal privada, que é quando a parte é que tem que oferecer queixa a queixa-crime, né, nas ações penais. De sempre
2: dar aula, aula aqui pra gente. É <risos>
0: Vamos então agora para as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Ele concedeu liberdade provisória, né, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, para 72 réus envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro. Mauro, tem mais dados pra gente?
2: É, na sessão de quarta-feira, no começo da sessão, uh, após ali a, o momento da votação para o próximo presidente, o ministro Alexandre de Moraes aproveitou para fazer uh, um é. balanço, a gente tem feito uhum. aqui já bastante tempo, mas a ministra Rosa Weber gosta sempre de falar que um, uh, são fatos que não devem ser esquecidos, uhum. então sim, sempre sendo lembrados, né? É, nesses dois dias agora, né? nessa semana agora, o ministro concedeu liberdade provisória a 162 pessoas já, além daquelas que você falou, além uhum. não, incluindo aquelas que você falou, né? Uh, e aí, ele explica: encerradas as instruções uh, processuais, não há mais motivo de você manter preso pelo. porque essas sim. estavam presas apenas pela, pela garantia da instrução processual. Ah, sim. Porque a, a prisão preventiva tem três motivações básicas, é, né? Exatamente. Garantia da, da instrução processual, garantia. Aplicação da lei. Aplicação da lei e garantia é, da, ordem da ordem pública, pública né? É. Então, esses casos aqui eram prisões baseadas apenas na instrução processual. Uhum. Concluída a instrução, essas pessoas não podem mais interferir é, né, na, nas investigações nos testemunhos de outras pessoas, uhum. então não há motivo, eles vão é, responder o restante do, do, do processo em paz.
1: Com a implementação em... das medidas, né?
2: As medidas cautelares, isso. Isso é importante, isso.
1: assim, não é uma... Essa libera... é como... Ele substituiu essa prisão preventiva por modi... medidas cautelares diversas da prisão, que é a proibição de ausentar-se é, uhum. da, da, da comarca, de também sair ali da, da onde mora sem uma prévia comunicação, uhum. é, entrega de passaportes, além disso, é, suspensão de quaisquer documentos de porte de arma, de fogo, proibição de utilização de redes sociais Não e também... Não ter contato com, com os outros, outros envolvidos no exatamente. processo. É. Então tem uma série de condições, é. né, Mauro?
2: E aí o ministro então falou, já foram analisadas 1.295 é, denúncias apresentadas pelo pelo Ministério Público. 232 dessas denúncias são de crimes mais graves, que ele cita: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado uhum. Democrático de Direito, dano, dano qualificado por violência, deteriorização de patrimônio tombado. Então, são né, os crimes mais, mais graves. Já foram encerradas as instruções de 228 ações penais, quatro se encerrando nessa semana, disse o ministro. Durante o recesso foram ouvidas 386 testemunhas de defesa, 719 testemunhas de acusação e realizados 229 interrogatórios. É muita, é muita coisa. Então o ministro fala que o prazo para a defesa se encerra agora em 23 de agosto, uhum. né, nesses casos que já teve né, as alegações de sinal. E com isso os casos vão estar prontos para ser julgados, podendo ser pautados já para o início de, de, de setembro. Uhum. Lembrando que passa pelo, pelo, pelo revisor, claro, né, são, são ações penais. E, e o Ministério Público já apresentou alegações finais em 60 ações penais. Então, essas que devem começar a ser julgadas. E a
0: ministra Rosa Weber também convocou uma sessão virtual extraordinária no plenário para analisar 70 denúncias apresentadas pela PGR relacionadas também aos ataques do, né, do dia 8 de janeiro.
2: Isso. Na quarta-feira, ministro Alexandre de Moraes ainda, né, nesse tema de 8 de janeiro, sim. determinou a prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Neivasquez. Uhum. Uh, ele é acusado de ter atrapalhado o segundo turno das eleições de 2022, sim. aqueles bloqueios em estradas que aconteceram. Principalmente no Nordeste. Principalmente no Nordeste, é, em locais sim. em que o, que o candidato do PT, o candidato Lula, estava na frente nas pesquisas, né? Então, assim, a, a, houve. Há essa acusação de que ele teria tentado. Né, atrapalhar, enfim, né, as eleições. Né? Então, uh, estão acontecendo diligências, aí de novo, instrução processual, uhum. o ministro entendeu que é caso dele ser preso preventivamente enquanto as diligências, a oitiva de testemunhas Sim. estão acontecendo. Né? Então, ele, ele decidiu que seria o caso de prender de determinar de a prisão preventiva. E mais uma do ministro Alexandre, ainda 8 de janeiro, é, determinou que redes sociais Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter e YouTube é, enviem imens, é, vídeos feitos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro relativos a unas eletrônicas, Tribunal Superior, Supremo, Forças Armadas, né? uhum. é, feitas nos seus perfis é, na, nas redes. Há é, um tempo atrás porque teria, pode ter a ver a investigação se isso tem relação também com os atos de, de, de 8 de janeiro.
1: certo.
0: Vamos então para a próxima A decisão, é do ministro André Mendonça, que anulou a condenação de um homem que teve a casa invadida pela polícia com base em uma denúncia anônima. E para o ministro, o contexto dessa ação policial diz respeito à garantia da inviolabilidade domiciliar, que é um direito previsto, não é isso?
2: Essa decisão ela tem muito esse lado pedagógico, né, Gi, para a gente entender é, é, essa garantia que é dada a uhum. todo cidadão uhum. da inviolabilidade da, da sua residência. Isso é, é constitucional, né, Gi?
1: Exatamente, constitucional. Está previsto na... na Constituição, que só são algumas hipóteses uhum. né, em que se pode adentrar no domicílio de uma pessoa. Né? Ah, são elas, mediante ordem judicial... É, para prestar socorro uhum. e também em e numa situação de flagrância delitiva.
2: Aí não sendo necessária a ordem aí judicial. Aí nesse caso de flagrância Fazendo delitiva um não
1: precisa de ordem judicial. Agora, o caso que chegou né, até a apreciação do ministro, envolveu uma situação em que houve uma denúncia anônima, uhum. que é quando você liga lá, de você alguma forma chegou a, a ah. informação na polícia de que haveria aí... Uma situação é, supostamente criminosa. Uhum. E não houve, a partir dessa denúncia anônima, nenhum outro procedimento de investigação. Então, os policiais acabaram é, indo até a residência, só por é, baseado exclusivamente nessa denúncia, nessa denúncia anônima. Sem porque outras a de... diligências Sem né, que, que outras corroborassem diligências. a denúncia. E aí, é, a denúncia anônima por si só, ela não valida esse tipo de atuação. É, para que a polícia possa atuar nesse sentido ela precisa fazer uma investigação prévia e a partir daí sim tem elementos concretos para além da denúncia anônima então neste caso não houve esses elementos é, outros elementos que pudessem aí corroborar com essa informação hum. que foi prestada inicialmente e a polícia chegou a entrar no imóvel e chegando lá encontrou realmente droga só que a forma de atuação da polícia foi ilícita. E mesmo tendo encontrado droga, isso não legitima uma atuação irregular, ilegal da polícia. E é como o Mauro mencionou, essa garantia quando se fala de inviolabilidade do domicílio, ela vale para qualquer pessoa. Uhum. E, e em questões penais, principalmente, é extremamente importante você, é, se, você tomar cuidado em relação a essas questões. Porque, senão, você pode ter situações de abusos muito mais frequentes um estado em relação...
2: que se costuma dizer, né? Exatamente. A polícia começar a ter mais poder é. do é. que né, é. agir sem autorização judicial, né? Muito perigoso. Então ele considerou
1: né, aquele, aquela prisão em flagrante, ele considerou ela ilegal porque a entrada no imóvel foi ilegal. Né? E mesmo tendo encontrado drogas, isso não justificaria. Tudo o que decorreu depois dessa entrada acabou sendo contaminado pela ilicitude da atuação dos policiais.
2: É, o, o, são os frutos da árvore podre, né? Que Exatamente. Frutos é. da árvore é. Né? É. é interessante só lembrar -se que o ministro fala a denúncia é válida. Sim. Não é para a gente deixar bem Sim, claro que claro. as denúncias devem ser feitas, é. são válidas. Elas só não podem ser a única base é. para esse tipo de ação Sim. sem autorização judicial. Aí menos é. ainda. Então, exatamente. denúncias devem ser investigadas, analisadas, devem ser analisadas, é. outras diligências é, que comprovando essas denúncias, aí eles podem, né, A polícia pode agir com autorização judicial, uhum. ou nesses casos que a gente comentou agora, excepcionais, em que há algum flagrante, algum uhum. perigo, né, Até aí essa atuação né? se justifica exatamente.
0: Vamos agora então para uma decisão do ministro Gilmar Mendes que concedeu uma liminar mantendo as regras do Mais Médicos para Novos Cursos de Medicina. O ministro considerou que é válidas né, essas regras do programa que estabelecem vários procedimentos para a abertura de novos cursos é, e vagas de medicina, entre eles o chamamento público prévio. E claro que essa decisão ainda precisa ser submetida a referendo no plenário virtual porque é uma liminar.
2: Isso, é uma eliminar do ministro, é um tema importante também, necessidade né, de, de médicos Brasil afora, ou Brasil Sim. adentro, como se diz, e aí ele, ele determina, diz que esse chamamento público deve ser, ser seguido, é importante até para você descentralizar, levar médicos aonde... É preciso, né? Porque o Ministério é. da Educação tem que fazer a pré-seleção de municípios onde devem ser instalados esses, esses novos cursos, cursos né? porque para você não concentrar nas capitais ou nas grandes Sim. regiões, né? E aí você pode capilarizar os cursos e, com isso, levar uh, médicos, né? levar medicina aonde é mais necessária. Uhum. O SUS né? poder se capilarizar cada vez mais no país. Então, ele considera que esse chamamento público é válido, tem essa função agora ele só observa que o que já está em curso é, é, é. cursos que por já estão acontecendo jurídica, por segurança é, né? jurídica você não vai desmontar um curso Sim. que já está acontecendo então ele por segurança jurídica os cursos que já estão instalados permanecem processos que já estão numa fase avançada também permanecem né se já tiver passado da fase de documentação é. em que você não tem como retroagir também permanecem mantida aí então essa segurança jurídica do que já está acontecendo do que já está no mundo real no mundo fenomênico, né Exatamente. que já está acontecendo eles mantêm isso. Isso, ele mantém isso e isso agora vai a, a, a referendo, a referendo né? da liminar no Tribunal Exatamente, está sendo pessoal. discutido
1: numa ADC, né? que é uma ação declaratória de isso, constitucionalidade, 81.
2: Isso. que
1: é apresentada exatamente quando você tem vários entendimentos a respeito de um assunto, né, de uma legislação nacional, como nesse caso dos mais médicos, é, essas de diante dessas controvérsias de decisões judiciais, então... É, o Supremo Tribunal Federal ele pode ser instado a se manifestar para declarar a constitucionalidade da legislação. Então, é uma ação declaratória de constitucionalidade. E o ministro destacou exatamente essa questão, pelo menos nesse primeiro momento, da importância de se, a partir né, dessa legislação, embora ele tenha resguardado esses, esses cursos anteriores, de se observar o que a legislação trouxe, em relação a esse programa Mais Médicos, exatamente para poder é, dar aí, suporte em relação à saúde para todos os demais municípios uhum. que não são alcançados pela grande procura de cursos de medicina em localidades, é, em capitais, como o Mauro acabou de mencionar para a gente. Ah, certo. E o que
0: vem por aí? A gente já adiantou que na quarta tem aí o retomada desse julgamento sobre o juiz das
1: garantias, é. mais votos, né? Exatamente. Previstos. E na terça também tem sessão.
2: É, tem sessão da primeira turma, só primeira na primeira turma. tem sessão presencial, uhum. sempre lembrando, as sessões plenárias virtuais acontecendo, nas turmas é. e, e no plenário, é você comentou bem a, a, as, as denúncias vão ser analisadas no plenário virtual, né, é nos isso. casos de 8 de janeiro, e as duas sessões em princípio, né, não, a gente olhou aqui antes de vir para cá, é. as pautas nem tinha porque esse é um julgamento, né, juiz as garantias que Exatamente. promete ele, ele ainda seis um em algumas, algumas sessões e muita tá discussão e muita falar. discussão de alto nível, Altíssimo né, gente acompanhar. a gente acompanha e a gente traz
0: para cá para explicar ah, então. É um Mauro, Gi, muito obrigada.
2: Obrigada a você, Mari. Obrigado, Obrigado Gê. Obrigada
0: a vocês. Obrigada a você também que ficou com a gente até agora. Lembrando que você pode assistir esse episódio em vídeo no Spotify, no YouTube também do STF, ou ouvir na sua plataforma de áudio favorita. A gente fica por aqui até a próxima semana. Tchau. Até. Tchau, tchau.